0: 各位亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听静听书屋，我是主播古韵。本期的节目，让我们一起来继续阅读作者研悠的这一本《诸神记》。本期要一起来阅读的章节是神术界的三巨头。上古神话中有三棵著名的巨树，它们分别位于大地板块的极东、极西与正中。它们存在的使命是什么呢？下面让我们一起来先听听他们的故事。扶桑、若木与建木是三棵最为著名的上古神树，人们有时候会将它们搞混。其实，它们的位置、模样和功能都各不相同。在大地的极东方，黑齿国以北，汤谷的深渊中，矗立着一株几千丈高的巨型桑树，其树身合围起来有两千多丈。它枝条茁壮，往上直通天空；树根盘曲，往下能抵达地底的三泉。它其实是两棵桑树同根偶生，互相依偎、搀扶着长在一起的，所以叫扶桑，又叫扶木。扶桑的叶子是红色的，叶片数量稀少但巨大，每片叶子都有一丈长。扶桑每九千年一结果，结出的桑葚每颗能达到三尺五寸那么大的个头。仙人们吃了扶桑树的桑葚，全身都金光闪闪的，可以在空中恣意飞翔。扶桑是太阳栖息和预备出宫的地方，你想必知道，在大羿射日之前，原本有十个太阳，他们常常一起在扶桑树上玩耍。就算射日之后剩下的那个太阳，也还是要依赖扶桑树止息的。每天早晨，太阳从汤谷中走出来，在咸池里洗过澡，便跳上扶桑树最低的那根树枝，等待乘坐他的妈妈羲和女神驾驶的六龙之车，开始在天穹上的奔驰之旅。当六龙太阳车拂过扶桑树枝时，人间就是晨明时分，意味着即将迎来黎明。当六龙太阳车升到扶桑树顶的时候，人间就是匪明时分，天开始亮了。在大地的极西方，在昆仑山的西面，黑水与清水之间，大荒的荒野之山上，有一棵巨大的红树，叫做若木，它是若水的发源地。若木的叶子是青色的，花是红色的。远远看去，若木红红的光芒笼罩着大地，令周遭的一切流光溢彩，景象十分壮美。若木为什么会有这样奇异的光芒呢？我们还是要回到太阳每天在天穹上的轨迹来说。当义和驾驶的六龙车大致来到西方的于渊蒙古一带，人间就到了日暮时分。太阳会在若木上停留一段时间，人们远远看到若木红光照地的景象，就是太阳的光芒造成的。据说有时候十个太阳都会来到若木上，静静地挂在若木的树枝末端，就像一朵朵莲花般灿烂夺目，美丽不可方物。通过以上情节，我们可以看出。若木与扶桑是功能相对的两棵树，扶桑是日出之所，若木是日入之所。在扶桑与若木之间，大地中央的都广之野上，还有一棵巨树，叫做建木。建木高达百仞，青色的叶子，紫色的树干，黑色的花朵，黄色的果实。上部有九根像柳枝一样的大枝条，下部有九根长满短刺的小枝条。建木到了正中午的时候没有树影，在树旁说话没有回响，这都说明它的确是身处天地正中央的位置。建木是天梯，大号皇帝和其他天地都曾经通过这棵巨树往返于天庭与人间。巫师们想要交通天地，这也是必不可少的路径。白书君曰：“将三棵巨树放在昆仑山单元来聊，并没有必然性，只是因为其中的建木与昆仑山有个对照关系。”觉得趁热打铁聊一聊可能比较应景。扶桑与若木最初可能是同一棵树，既都是东方的扶桑树，太阳栖息的神树。即使到了楚辞中，屈原在《离骚》里还说：“隐于马于咸池兮，纵于辔乎扶桑。折若木以拂日兮，聊逍遥以相羊。”似乎在以扶桑和若木互文。更有力的证据来自文字与音韵学。第一，若字可能是若的一体字或通假字，《说文解释若，日初出东方，汤谷所登，扶桑若木也，象形。”段玉才注进一步解释说：“若象是枝叶蔽阴之形。”而康熙字典则说是向众手之行，都对。尤其桑子就是从弱加木而来。按照康熙字典的意思，桑树就是大家都来采叶子的树，太形象了。第二，前文说过扶桑又叫扶木，这里的扶是扶手的扶，或扶木，这里的扶是师傅的父，将单人旁替换成木字旁。再看《说文》如何解释第二个“福”，从日在目中之行，也就是神话里所说的太阳西西于此的意思。第三，“福”与“福”还同音呢，“福”是从木福生，房无切；“福”是从手夫生，房无切。声旁虽然不一样，切法和结果却完全一致，可谓殊途同归。综上。我们可以直接在扶桑与若木之间画等号了。扶桑与若木的分化是神话发展的必然。日落时分，先民希望天际，看到夕阳悬在高树间，放射出最后的光华，很容易将这样的句数理解为日入之处。那么，他们在西方为扶桑配上一株对偶树，也就是顺理成章的事了。我以为，虽说到屈原的时代，扶桑与若木都尚未完全分化，但西方有棵日落树这个概念，却可能远早于战国就出现了。从有概念到有名目，到该名目得到大家认可，这中间需要一段不短的时间。我们从这个例子中，倒是可以得窥古人神话造名法之一般。上古神话中，西边还有一棵巨大的桑树，叫做琼桑，它是西方天地少昊父母的爱情树。我个人以为，琼桑应该就是若木。琼桑意为大地穷尽之处的桑树。当年少昊母黄娥沿着银河泛舟西游至此，邂逅金星之子，可见此树正生长在大地的西极。故事虽然没有说明穷桑的职能，但从它的位置、大小、树种看，应该就是若木了。关于汤谷、羊谷和羊谷，第一个羊谷的羊是将“长子”的“长的月字旁换成日字旁。第二个“阳”即是太阳的“阳”，汤谷意思是太阳洗澡的山谷，阳谷也作阳谷，意思是太阳居住的山谷。汤谷与阳谷字形相似，意义相关。总而言之，这三个词都指同一个地方，共享同一个门牌号。扶桑生长在汤谷中，是海外东京的说法，到十洲记就改为生长在碧海之中。又开始嫁接扶桑国的仙话。本节故事中说，仙人吃了扶桑树结出的桑葚，浑身金光，还会飞，就是从仙话记载中来的。从这一细节看，扶桑树的故事带有明显的蓬莱系的特点。建木和昆仑山都是天梯，但应该是不同神话体系的天梯。建木生于都广之野，根据古文献。对都广之野的描述可知，它跟昆仑山肯定不是一个地方。据学界考证，都广之野可能是指成都平原。那么建木就是古蜀人古蜀屋的天梯了。又有人说，建木的原型其实是大麻，群屋，服食了大麻，集体致幻，由此升天得见鬼神，所以建木被视天梯。古蜀人以自己生活领域中的神树为世界中心，古代西北氏族以昆仑山为世界中心，两个中心证明了故事来自两个不同的源泉。当然，对于古蜀文化的源流及性质，现在还有诸多争议。它是不是一个独立的系统也没有定论。不过大致看起来，古蜀文化与东方文化或中原文化是有交集的。与昆仑文化或许也有一定的关系，但就目前证据看还不明显。三星堆内柱有着九只九鸟的青铜神树，可能是建木，也可能是扶桑树的变形，或者是古蜀人其他信仰中的神树。有人因为建木与昆仑山都是天梯，又都自居天地之中心，便将建木嫁接到昆仑山上。认为所谓天梯，是指昆仑山顶生长的建木。我认为不妥，建木就是建木，它独立承担着天梯的功能，分量已经骇人听闻，不需要再与昆仑山捆绑来增加神性。山榆木是两类不同材质的天梯，不同民族有着不同的想象。除了昆仑山、秦山、登宝山、灵山等高山也是天梯。除了建木、藤萝、凌霄花、葫芦、马桑树等植物也是天梯，可见不同原始思维方式各有流布，并行不悖。这里多说一句，马桑树有学人认为与建树类似，马桑树的果实含有神经毒素马桑内酯，也能使人昏迷致幻，便于交通鬼神，所以才被视为天梯。前文提到，建木是天地大号，借意往返于天地与人间的天梯。大号就是太昊，古代东方阴民族的上帝。后世又有人将他与伏羲混到一起，叫做太昊伏羲氏。我个人极不赞成将太昊与伏羲合并。本书中会一直将太昊与伏羲分开来聊。我以为此处借助了建木上天的大号，可能指的是伏羲。如果你要问古蜀人的天梯建木怎么又给中原的伏羲和皇帝来攀爬了呢？而且人家还特意指出建木就是皇帝所执造的呀。那么我只能说，大概这就叫神话的混融吧。好了，那么今天的书就一起分享到这里了。如果您喜欢本书，欢迎您关注公众微信号“静听有声工作室”，进入“书屋微店”菜单下面购买。我是今天有声工作室主播古云。如果你喜欢我的节目，也可以关注公共微信号“静听书屋”与我留言互动。让我们下期再一起继续阅读本书。